0: Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Louvamos a Deus, pois assim o povo se reúne para louvá-lo, engrandecê-lo. E eu convido desde já os amados irmãos a abrir o texto sagrado em Primeira Carta de João, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco, ora, a nossa comunhão é com o Pai, e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e, andam, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém,. Andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ó Deus, nós bendizemos o teu santo nome, Senhor. Nós te adoramos como teu povo, aqui reunidos. E queremos, ó Deus, te suplicar que a Tua graça esteja sobre nós. Teu Espírito visite-nos nesta tarde e noite. Aplicando a tua palavra aos nossos corações e trazendo à tona ao nosso entendimento o quão pecadores nós somos e que caminho de restauração o Senhor propõe para nós por meio da tua palavra. Ó Deus, nós rogamos, chegamos diante de ti, Senhor, carentes ou necessitados, ó Deus, da atuação do teu Espírito, promovendo, ó Deus, entendimento e amor pela Tua obra e desejo pela verdade da Tua palavra. Nós Te suplicamos, ó Espírito Santo de Deus, nós rogamos que o Senhor incline o nosso coração, abra o nosso coração a ponto de podermos, ó Deus, abandonar nossas práticas pecaminosas e voltarmos para Ti, Senhor. Queremos sair daqui com os nossos corações cheios de alegria, por encontrarmos em Ti, ó Deus, consolo, por encontrarmos em Ti, ó Deus, as respostas que os nossos corações, dia após dia, almejam, Senhor. Nós rogamos, ó Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa-nos, ó Deus, oramos, confiados em Cristo. Amém. Queridos, amados irmãos, em dias que nós estamos vivendo esse período bastante desafiador, tanto para a igreja, mas como para todo o mundo, essa crise que existe no princípio pandêmico e várias outras na área política e várias outras demandas que o mundo, então, nos, nos traz à tona nesses dias. A Igreja e o povo de Deus, principalmente, precisamos estar atentos quanto ao princípio da comunhão uns com os outros, da comunhão dos santos. E faz-me é, pensar neste momento o que diz a nossa confissão de fé no capítulo 26, a dizer que todos os santos, que pelo seu espírito e pela fé estão unidos a Jesus Cristo, seu cabeça, tem com ele comunhão nas suas graças nos seus sofrimentos, na sua morte, na sua ressurreição, na sua glória, e estando unidos uns aos outros no amor, participam dos mesmos dons e graças e estão obrigados ao cumprimento dos deveres públicos e particulares, que contribuem para o seu mútuo proveito, tanto no homem interior como no exterior." Segundo o ponto da Confissão de Fé, do capítulo 26, diz o seguinte. Os santos são, pela sua profissão, obrigados a manter uma santa sociedade e uma comunhão no culto de Deus e na observância de outros serviços espirituais que tendam a sua mútua edificação, bem como a socorrer uns aos outros em coisas materiais, segundo as suas respectivas necessidades e meio. Esta comunhão, conforme Deus oferecer a ocasião, deve estender-se a todos aqueles em qualquer lugar invocam o nome do Senhor Jesus. Nossa confissão de fé, irmãos, entende e declara exatamente o que as Escrituras assim nos diz, com uma importância e uma evidência de que, de fato, nascemos de novo, é um dos pilares fundamentais, é o exercício da comunhão dos santos. E esta primeira carta de João destaca exatamente o que Deus Pai fez, foi a eu enviar Cristo Jesus, oferecendo-o como sacrifício pelos nossos pecados, no qual o verbo da vida, que aproximadamente 12 referências à primeira pessoa do plural, nossos, nós, nos, destacam de fato o testemunho ocular de João e de outros cristãos primitivos, em especial, evidentemente, dos apóstolos, as experiências que eles tiveram, eles conhecem a comunhão. E, primeiramente, evidentemente, enfatizando a comunhão com o pai e com o seu filho, e anseiam por vê-la estendida, esta mesma comunhão que os apóstolos tiveram com o pai e o filho, e tiveram entre si que os seus leitores também exercitem e vivam esta mesma comunhão, comunhão que nós conhecemos como a comunhão dos santos, e essa comunhão dos santos, evidentemente, ela só existe se primeiramente houver comunhão com Deus Pai e Deus Filho. Essa seria justamente a proposta de João, ao ensinar os seus leitores que, de fato, a comunhão é mediada por Cristo, e esta comunhão promove, então, um viver piedoso de cada cristão. Portanto, amados irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo, havia já um movimento já bastante relevante, pelo menos aqui no Brasil, conhecido como os desigrejados, e a gente percebe que, de fato, esta pandemia, por emergência, a igreja não pôde receber os seus membros para estarem juntos na Assembleia dos Santos, e muitos têm abandonado e apostatado esse princípio que, de fato, é da comunhão de estarmos juntos, adorando a Deus e vivendo esse momento de comunhão. Portanto, amados irmãos, precisamos desejar e amar estarmos juntos. Enquanto, inclusive, alguns ímpios dizem, cultuem, muitos daqueles que professam conhecerem a Cristo permanecem sem cultuar, sem participar da Assembleia Solene. É triste perceber que, inclusive, os ímpios aprovam, e muitos dos cristãos estão preferindo, não assim, participar desse momento tão solene, um momento que, de fato, é prescrito nas Escrituras Sagradas. Mas, voltando ao texto sagrado, irmãos, do verso 1 ao verso 4, nós percebemos que aqui tem uma declaração que nos deixa, uma uma proposição que nos deixa bem seguros a informar que de comunhão com Deus e o próximo, ela é promovida por Cristo Jesus. Então percebemos que, para termos comunhão com Deus e para termos comunhão uns com os outros, isso só é possível se essa comunhão for promovida pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Deus eterno encarnado em seu Filho, Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vejamos o que diz do verso 1 ao verso 4, quando diz o que era desde o princípio o que temos ouvido, o que temos visto com os os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Perceba que no verso 1 diz, desde o princípio, Cristo ele é pré-existente, e o apóstolo diz, ouvimos, percebamos os verbos, ouvimos, nós vimos, nós contemplamos, nós apalpamos. João, ele foi uma testemunha ocular da realidade física e histórica da vida de Jesus. Na terra, e teve uma comunhão com ele. Com esses verbos, nós podemos entender que, de fato, João, ele teve comunhão com Cristo Jesus. Ele pôde andar andar com Cristo, ele pôde ouvi-lo, ele pôde vê-lo, contemplá-lo, apalpá-lo. E é isso que diz Já no verso 2, diz, a vida se manifestou, e a vida se manifestou, e nós a temos visto. E dela damos testemunhos, e vula anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O princípio da vida manifestada é que o nascimento de Cristo, a sua vinda, revela o único meio no qual o homem pode ter comunhão com Deus, é por meio de Cristo que João declara que ouviu e que viu e que andou e que pode ter comunhão com Cristo, é por por meio dele que a vida se manifestou, é por meio dele que a vida eterna pode estar presente no meio de um povo pecador e caído, por meio de Cristo ela foi manifestada, a vida eterna refere-se à natureza e à qualidade da vida em comunhão com Deus. Uma vez unidos com Cristo, uma vez tendo esta comunhão com Cristo, podemos dizer que esta união possibilita, então, uma vivência de comunhão com o Pai, de comunhão com Deus. E, posteriormente, iremos perceber a comunhão com os outros, com os irmãos, Então, essas duas verdades implicam a vida se manifestou, ou seja, Cristo veio, a sua vinda, revela que, de fato, é por meio desta vida que foi manifestada, por meio do Senhor Jesus Cristo, que faz com que o homem pode ter comunhão com Deus. Lembro-me do texto que o próprio apóstolo Paulo diz que é Cristo o homem, que é o único mediador entre Deus e os homens a saber Cristo Jesus. Cristo é aquele que possibilita alguém ter comunhão com o Pai. Sem Cristo, não há possibilidade de ter-se comunhão com Deus. É por essa razão que, no pacto eterno, Deus, enfim, a realizou é, e, e, e executou no Conselho Supremo da vinda de Cristo para que os seus eleitos pudessem exercer a comunhão com Deus, mediada pelo seu Filho, Cristo Jesus. E louvado seja Deus por isso. Que é por meio de Cristo Jesus que nós podemos chegar ao Pai. É por meio de Cristo, por meio desta união com Cristo, que podemos nos achegar a Deus. É por meio desta comunhão, é por meio desta vida eterna que foi possibilitada por causa da vida de Cristo Jesus, que obtemos essa vida eterna. A comunhão com Deus e esta vida eterna faz com que eu e que vocês possamos ter comunhão com o Pai. No verso 3, João, ele traz uma palavra chamada anunciar, ou seja, a pregação do Evangelho. O que temos visto e ouvido. Anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Percebamos, irmãos, o apóstolo apóstolo João, ele deixa bem claro que teve essa experiência com Cristo, ao fato de ouvi-lo, de viver com Jesus, Mas o objetivo disto tudo era que aqueles leitores, aqueles seus irmãos, pudessem ter comunhão com ele. E não somente com o apóstolo, mas também com Deus. A proposta final, o desejo de João não era simplesmente mencionar as experiências que ele teve com Deus, com Cristo. A proposta, o o objetivo de João não era simplesmente... passar em rosto aos seus leitores o quão excelente ele era. A proposta de João nessa nessa carta não é simplesmente mostrar o seu currículo que ele tinha como apóstolo, mas o desejo de João era que aqueles irmãos, podendo perceber a importância que ele teve ao fato de ter comunhão com com, com, com Cristo Jesus, eles pudessem também ter esta comunhão Não somente com João, mas ter comunhão com o próprio Deus, com o próprio Cristo Jesus. E o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. A experiência que eles tiveram, estamos anunciando para que vós, igualmente, assim como os apóstolos desenvolveram essa comunhão com Cristo, assim como eles andaram com Jesus e absorveram e aprenderam de Deus, e assim ele está anunciando para os seus leitores, certamente eles desejam que igualmente essa comunhão possa ser vista entre os irmãos. Portanto, anunciar, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho. Veja o verso 3, ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Perceba que a comunhão dos santos ela é promovida e ela é gerada como resultado da comunhão que temos com Deus. Portanto, anunciar a pregação do Evangelho não tem apenas o propósito de promover reconciliação do homem para com Deus. Muitos ímpios, de fato, ao ouvir o Evangelho de Deus, eles compreendem o Evangelho, as boas novas de salvação, e o Evangelho ele é poderoso para salvar o perdido. O Evangelho, como diz o próprio apóstolo Paulo, é poderoso para salvar, seja judeu, gentil, grego, o Evangelho ele tem poder de salvar aquele que está caído, aquele que está morto pela operação do Espírito Santo no ato do nascer novamente, Por, pelo fato de ouvir e porque ouvistes cresteis no Evangelho de Deus. Este evangelho, ele tem poder para salvar, mas não somente o evangelho, ele tem poder para salvar. Uma vez a mensagem do evangelho é anunciada, une também aqueles que a recebem. Então, o efeito da pregação do Evangelho, ele não só tem um efeito na vida do caído, na vida do perdido, mas o anúncio do Evangelho também tem poder para promover edificação na vida de todos aqueles que um dia receberam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Portanto, João está anunciando o Evangelho para aqueles leitores, E o anúncio desse Evangelho era para promover esta comunhão entre os irmãos, para que também vocês tenham comunhão conosco, é isso que ele diz. Todos os seres humanos, de fato, são pecadores, mas os cristãos têm alegre comunhão com o pai, com o filho, e uns com os outros, por meio do arrependimento e da fé em Cristo Jesus. Os cristãos e a igreja do Senhor... Ela não é uma associação que é unida por interesses particulares. Nós não somos meramente... A igreja não é uma ONG ou uma associação que faz com que pessoas se unam com um objetivo particular ou interesse próprio, com uma ideia que abraçou. Mas a igreja de Deus, o povo do Senhor, ela está unida e ela pertence a essa comunhão dos santos porque esta união é gerada e promovida pelo próprio Deus que os serve, que, no caso, nós servimos. É o próprio Deus que faz com que essa comunhão seja gerada. E, evidentemente, essa comunhão, cada vez mais, ela é gerada pela comunhão que temos com o Pai e promovida pelo anúncio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. João, ele deseja isso, que a comunhão dos seus leitores possam, cada vez mais, serem evidentes no dia a dia. O anúncio do Evangelho, irmãos, promove comunhão dos crentes com o Pai e possibilita, pela mediação do Filho, tendo todos os crentes uma alegria completa, e é isso que diz o verso 4. Estas coisas, pois, os escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Seja completa. Para que possamos desfrutar esta alegria no qual tanto João enfatiza nessa primeira carta, para que possamos usufruir de uma alegria do Senhor, é necessário que venhamos a compreender o quão importante é desenvolvermos a comunhão com Cristo. Evidentemente, aquele que pode desenvolver esta comunhão com o seu Senhor, primeiramente evidentemente precisa estar unido a Ele, filiado a Deus. Precisamos estar unidos com Cristo. E uma vez unidos, precisamos desenvolver esta comunhão com o nosso Senhor e não existe outra alternativa a não ser esta mesma comunhão com Deus vai nos impulsionar a estarmos juntos uns com, o, com os outros para a glória de Deus. Joy Bick certa vez disse que O povo de Deus ama o povo de Deus, e não pode ser diferente disso. Caso seja diferente, é contraditório, porque uma vez tendo comunhão com Deus, este povo permanece, então, unido no Senhor e uns com os outros. Para que possamos ter uma alegria completa, evidentemente é necessário que termos esta comunhão com Deus Pai, Deus Filho, E, evidentemente, uns com os outros. Já no verso 5 ao verso 10, irmãos, uma pergunta pode ser gerada para nós, para uma maior compreensão do texto. Como então? Como então sabermos se realmente temos comunhão com Deus? Porque, não sei se você já passou por isso, mas se você perguntar a qualquer pessoa, ou a grande maioria das pessoas, se elas possuem algum tipo de comunhão com Deus ela vai afirmar que sim, né? conheço a Deus, eu amo a Deus, Deus mora no meu coração, e aí vai, a lista é grande. Mas então, como então sabermos se realmente temos comunhão com Deus e João traça alguns testes aqui para que de fato a gente possa realmente saber se temos comunhão com Deus ou não, se realmente nós nascemos de novo ou não e existem alguns testes, ou melhor dizendo, existem alguns Alguns versos bíblicos que nos fazem trazer essas respostas. Ele monta aqui um contraste da natureza de Deus e do pecado humano. No verso 5, ele diz, Deus, Ele é luz. O texto diz, ora, a mensagem que da parte dEle temos ouvido, mais uma vez ele enfatiza isso, a parte dEle temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A expressão, essa expressão reflete o contexto, o contexto do Antigo Testamento, no qual luz simboliza tanto conhecimento quanto pureza. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 4 e verso 5, nos ajuda a entendermos isso. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 4 e verso 5 diz, A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não pre- prevalecem contra ela. Capítulo 8, verso 12, mesmo Evangelho. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. Portanto, amados irmãos, Deus, ele é luz. Se dissermos, já os homens, se dissermos, se dissermos, verso 6 diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele, perceba o contraste, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Veja que existem três princípios para a gente poder compreender. Andarmos nas trevas, não temos pecado e não cometemos. São, de fato, atitudes que evidenciam que uma pessoa não tem comunhão com Deus. Verso 6 diz, andarmos nas trevas, se dissermos, que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas. Verso 8 diz, se dissermos que não temos pecado. E no verso 10 diz, se dissermos que não temos cometido pecado. Isso são atitudes que evidenciam uma pessoa que não tem comunhão com Deus. Uma pessoa que não tem comunhão com Deus, ela anda nas trevas, ela não conhece, perceba o princípio de luz, ela não conhece a Deus, nem tampouco deseja conhecer. Ela também, ela não, o seu viver não demonstra pureza, piedade. porque Porque ela vive na prática do pecado. Mas o seu discurso, o que se verbaliza é que, de fato, não é o verídico na vida. Anda nas trevas, informa que não tem pecado... Essas são atitudes, de fato, de pessoas que não têm comunhão com Deus. João, de certa forma, está parafraseando, dizendo, olha, não importa o que digam, os verdadeiros cristãos se se identificam com Cristo. Se Cristo é luz, os cristãos vão conhecer a Deus, e o seu viver vai ser um viver piedoso, desenvolvendo a santificação mortificando a carne diariamente e vivificando o Espírito por meio da sua ação soberana e graciosa sobre o povo de Deus. Esse é o contraste. Não importa o que falam, não importa o que digam, aqueles que de fato têm comunhão com Deus desejam estar no meio do povo de Deus. Os que exercem uma comunhão com Deus almejam e desejam estar num culto solene, estarem juntos, adorando o único que é digno de glória e de honra, Cristo Jesus, aquele que morreu por nós. Verso 7 nos diz, e esse é o princípio, aqueles que não andam com Deus, não importa o que falem. Verso 7 diz, se andarmos na luz, ou seja, se estamos na doutrina correta, se conhecemos a Deus segundo as Escrituras, se servimos segundo as Escrituras, se, de fato, desenvolvemos essa santificação que é possível apenas na vida daqueles que um dia experimentaram o poder regenerador do Espírito. Se, de fato, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Portanto, irmãos, aquele que anda na luz, aquele que conhece a Deus, aquele que esse conhecimento é, recai na prática de vida, e é exatamente isso que significa piedade, conhecer e viver, conhece a Deus, mas vive para este Deus, adora esse Deus, conhece esse Deus e vive para ele. Aí sim, esses esses que têm comunhão com Deus, e evidentemente aqueles que têm comunhão com Deus, o verso 7 nos diz, outra evidência, eles mantêm comunhão uns com os outros. Então, duas evidências claras daqueles que de fato possuem comunhão com Deus. Primeira, eles andam na luz, eles têm um viver piedoso, eles conhecem a Deus, eles conhecem a doutrina do Senhor, eles ouvem os ensinamentos de Deus, evidentemente nós temos as Escrituras Sagradas, eles são conduzidos pelas Escrituras Sagradas, mas não somente compreendem, não somente no campo intelectual, eles também vivem isso, e viver em comunhão com Deus significa também ter comunhão uns com os outros. Tem pessoas que fazem essa separação, né? tem pessoas que dizem, e é tão contraditório isso, irmãos, tem pessoas que dizem, olha, eu já tenho comunhão com Deus, eu não preciso estar na igreja. Eu acredito que não leram esse texto. Muitos advogam o seu comportamento de estar longe do povo de Deus, pelo fato de dizer que já tem um contato direto com Deus, que conhecem a Bíblia, que já fazem suas orações particulares, que igreja não é necessário, que ajuntamento não é necessário. Mas o que nós ouvimos e lemos aqui, irmãos, foi o um ensinamento do próprio apóstolo, que ouviu a Cristo que viu a Cristo Jesus e tem anunciado aos seus leitores para que eles possam desfrutar de uma alegria completa. E essa alegria completa é promovida pela comunhão que temos com Deus Pai e Deus Filho, mas também é promovida pela comunhão uns dos outros, daqueles que servem a Deus. Nós precisamos estar juntos, irmãos. Nós precisamos estarmos unidos, não porque... temos ideias, interesses pessoais, a nossa unidade, a unidade do corpo, ela é gerada e promovida pela comunhão que temos com Deus. Desejo de estarmos longe não é um desejo bíblico, não é um desejo gerado pelo Espírito, pois é aqui, junto do povo, que nós aprendemos, que ouvimos o Evangelho, que somos alimentados espiritualmente e, evidentemente, que nós desenvolvemos por meio dos dons espirituais, assim que Deus derrama sobre o seu povo, para que possamos, então, edificar uns aos outros e glorificar a Deus por meio da nossa vida. Não permitamos que esta pandemia nos afaste. Não permitamos que esse momento que estamos enfrentando Venhamos a preferir estar longe, se for possível, que estejamos juntos na comunhão dos santos e, como diz no Antigo Testamento, na Assembleia dos Santos, no ajuntamento do povo de Deus, onde o povo se ajunta para ouvir o Evangelho de Deus. Confessar os seus pecados e adorarem aquele que é digno de louvor. Se possível, estejamos todos juntos, glorificando a Deus. Portanto, andar na luz é ter um viver pedoso. O resultado desta forma de viver resultará, de fato, em comunhão. Verso 8 nos diz, já aqueles, se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Esta é uma característica, uma evidência daqueles que, de fato, não conhecem a Deus. Aqueles que não conhecem a Deus, ouçam, aqueles que não conhecem a Deus, sempre têm um coração impenitente, um coração endurecido, que, embora seja admoestado e exortado, são incorrigíveis, porque na sua mente eles não pecam. Não é isso que diz aquele princípio de disciplina que nós tanto utilizamos de Mateus capítulo 18, no exercício da vida cristã, os oficiais assim se, se utilizam desse texto para justamente prestarem a sua jurisdição para o povo de Deus. princípio de Mateus capítulo 18, onde o próprio Cristo nos ensina de admoestar o próximo quando ele está caído mas com um objetivo final para que este mesmo se arrependa dos seus pecados. Mas nós percebemos que o próprio Cristo alerta e ensina de que se este este que foi admoestado permanecer com o coração endurecido, considera-o como publicano, considera-o como gentil. Ou seja, termos um coração endurecido, incorrigível, que mesmo ouvindo as verdades do Evangelho, permanecem com seus comportamentos, porque imagina que não é pecado, embora a Escritura declara. Esses tais não possuem comunhão com Deus, por mais que falem, por mais que professem, por mais que digam a todos que possuem comunhão com Deus. Irmãos, não é fácil encontrarmos muitos dos nossos meios que de fato professam isso. Que muitas vezes utilizam-se muito bem da Bíblia. Conhecem o antigo e novo testamento, por que não dizer frequentaram academias teológicas. E que advogam para si que têm comunhão com Deus longe do povo de Deus. Irmãos, a Bíblia nos diz que é aquele que tem comunhão com Deus tem comunhão uns com os outros, estar junto dentre os irmãos. Verso 9 nos diz: verso 8, perdão, não temos pecado. Quando se diz que não temos pecado, eles estão se enganando, a nós mesmos nos enganamos. O tempo presente, o pecado, permanece na vida de todo cristão, inclusive na vida do do já idoso apóstolo João, nós. Todos nós somos pecadores. Se confessarmos, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Perceba que João, ele se inclui como pecador. Ele disse, se confessarmos os nossos pecados. Ele não disse, vocês confessarem, né? se excluindo dessa realidade de natureza pecaminosa. Se nós, se confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoa. Coração endurecido, evidencia aquele que não tem comunhão com Deus, mas um coração que tem um coração contrito, Cristão que, de fato, entende esse momento, inclusive, litúrgico, de contrição, de fazer menção dos seus pecados, de suplicar perdão pelos seus pecados, este é um coração que compreende o Evangelho, entende e desfruta da comunhão com Deus. Inicialmente, para receber a salvação, é necessário confessar os seus pecados. E para manter comunhão com Deus, e uns com os outros, é necessário também manter-se essa prática de confissão de pecados. Perceba o que o Evangelho faz. O Evangelho de Deus anuncia, é anunciado para que o perdido seja salvo. O Evangelho também é anunciado para que o salvo seja edificado na sua corrida cristã. A prática da confissão de pecados é necessário para você ser introduzido à fé cristã mas a prática da confissão de fé é necessária também para você manter a comunhão com Deus e a comunhão entre os uns com os outros. É bem fácil, irmãos. É, esse exercício da confissão de pecados é necessário que assim façamos para com Deus, mas no convívio de uns com os outros, é, é fato que iremos, muitas vezes, est- ter embrólios nesta caminhada cristã. E por que não sermos exortados à prática de confissão de pecados e por que não perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos ensinou, para que esta comunhão e essa unidade seja mantida para a edificação de todo o povo e para a nossa própria edificação. Concluo, então, amados irmãos, citando o verso 9 e 10, que os cristãos eles devem confessar os seus pecados. No entanto, João também deixa claro que o persistente pecado sem arrependimento não é marca de um verdadeiro cristão. Deus ele não inocenta o culpado. No capítulo 3, dessa mesma carta, verso 6, diz assim, todo aquele que permanece nele não vive pecando, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Verso 9, do capítulo 3. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Verso 10, do capítulo 1. Finalizo, então, a informar. Se dissermos que não temos cometido pecado fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Uma pessoa, conforme eu já falei, pode ter ouvido e concordado com a mensagem do Evangelho, mas essa mensagem ainda não se enraizou nela, caso não tenha reconhecido o seu pecado. É comum, irmãos, termos aqueles que compreendem, em certa medida, o Evangelho, pois o Evangelho é lógico, ele é racional. Há a possibilidade do ímpio compreender determinados elementos do Evangelho, concordar com determinados elementos do Evangelho, conviver com a igreja. Mas se de fato o reconhecimento do pecado, se não houver um novo nascimento, impossível é este ter comunhão com Deus e comunhão uns com os outros. Portanto, amados irmãos, eu gostaria de trazer algumas implicações práticas quanto a tudo isso que nós aqui ouvimos. Acredito que nós... Ficou evidente para nós, nesta tarde e noite, que esta comunhão que o João está ensinando, ela é uma comunhão que é mediada por Cristo. E esta comunhão mediada por Cristo, ela vai, inevitavelmente, promover um viver piedoso. Então, em primeiro lugar, precisamos entender que eu não posso exercer uma comunhão uns com os outros se ela não for gerada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Isso já nos traz à tona alguns princípios, como não adianta, é, queremos fazer um modelo de unidade humano meramente partidário. Isso vai acontecer. O partidarismo, as separações mesmo internas, isso são separações e uma comunhão gerada e promovida pelo um coração pecaminoso. Mas quando a unidade ela é gerada pelo Espírito, promovida por Deus, ela promove unidade do corpo. Edificação mútua e que venhamos a desfrutar e desenvolver esta comunhão que é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Por fim, precisamos entender que não importa o que digam, não importa o que muitas vezes nós mesmos dizemos e afirmamos que temos comunhão com Deus. Se nós não, est- nós não estamos vivendo um viver conforme as Escrituras Sagradas, o que devemos a fazer neste dia? é confessar os nossos pecados e nos voltar para Deus. Portanto, você que me ouve nesta noite, se porventura em algum momento você pensou isso, que há possibilidade de você ter uma vida cristã longe da igreja, longe do povo de Deus, uma vida cristã sozinho, porque alguém lhe disse, você entendeu que você... É é, é a igreja, tão contraditório isso, que você, na sua individualidade e a igreja, as escrituras te corrigem nesta noite, te admoesta nesta noite. Para que você se arrependa dos seus pecados, por mais que você tenha um nível teológico avançado, intermediário, ou o que seja. O que você precisa é ter um coração contrito e se voltar para Deus e voltar-se para a comunhão dos santos. Se você nasceu de novo e se de fato você tem comunhão com Deus, você precisa confessar os seus pecados. Não permita-se, mediante a pandemia e mediante o desejo do teu próprio coração caído, pecaminoso, de viver a sua vida seguindo os seus preceitos e a sua própria vontade do seu coração, nós não vivemos para nós mesmos. Aqueles que vivem para si mesmos estão enquadrados em Romanos capítulo 1, que o próprio Deus os entregou às suas próprias paixões, suas próprias vontades. Nós vivemos para Deus, e o Deus que nós servimos é um Deus que permite termos comunhão com Ele mediada por Cristo. E essa comunhão com Ele faz com que estejamos como um uns com os outros, vivendo em amor para a glória de Deus. Volte-se para Cristo. E deseje estar no meio do povo de Deus. Faça isso urgentemente. Para que possamos desfrutar uma alegria completa. Oremos ao Senhor. Senhor Deus. Nós te agradecemos. Nós louvamos o teu nome, Senhor, pois assim o Senhor transmitiu a tua verdade para homens pecadores e eles também transmitiram esta verdade para tantos outros. E aqui chegamos, aqui estamos. Temos ouvido a tua palavra, Senhor. E como o nosso coração é persistente em viver para nós mesmos. Como o nosso coração, ele é tendencioso a vivermos os nossos próprios interesses. Muitas vezes nós não estamos dispostos a amar uns aos outros, a querermos repartir, a dividir, a se submeter. Mas nós rogamos pelo Teu Espírito. Que o Teu Espírito visite-nos nesta noite, Senhor e alcance aquele que está longe, aquele que está fraco, aquele que está cansado por tantas decepções que vivenciou dentro do meio do povo de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, nós te suplicamos que o Senhor aplique em nós a tua palavra e que, de fato, a tua palavra venha nortear as nossas decisões. Nós rogamos em Cristo. Amém.